0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Nya Arbetartidningens poddradio. Jag heter Davis Kasa är redaktör för Nya Arbetartidningen. Med mig har jag Jan Häglund, gruppledare i Umeå kommunfullmäktige för Arbetarpartiet. Hej, hej! Tjena! Jag tänkte börja med att följa upp vad vi diskuterade i vårt första avsnitt. För två veckor sedan så ställde jag frågor till Jan Hägglund om en debatt om hedersförtryck i Umeå kommunfullmäktige. Och jag har hört att det har hänt en del saker sedan dess.
1: Ja... Det har en Positiva saker. Ja, absolut. Jag har pratat med en ledande lokal socialdemokrat som har sagt att det ska bli en kartläggning av hedersrelaterat våld här i Umeå. Just det. Och det vore ju en väldig seger för ungdomarna.
0: ja precis. Det är nästan, nu kan vi inte klappa, då kommer vi krossa mikrofonerna här, men, men det är nästan värt en applåd faktiskt. Det är det. En stor applåd. För det satt långt inne, vet jag. Det är,
1: vi började diskutera det här i Umeå kommunfullmäktige i januari, februari 2017.
0: Ja, och nu kan det bli verklighet alltså.
1: Nu kan det bli verklighet, fast eh, jag tror att vi får fortsätta att ligga på, följa upp och så vidare.
0: Ja, det gäller ju att det blir en bra kartläggning.
1: Det gäller att det blir en bra kartläggning och att det finns någon som kan dra slutsatser av materialet.
0: Precis. Om vi går till veckans eh, teman. Veckans avsnitt kommer ha ett mer historiskt tema för att det är påsk och vi ansåg att det passar. Vi ska prata om mordet på Olof Palme. Och, eh, personligen så var jag för ung för att komma ihåg någonting. Jag tror att jag var ungefär åtta månader, nio månader gammal. Men... Eh, du minns ju Palme på ett helt annat sätt. Vad be betydde Olof Palme för dig?
1: Ja, han betydde väldigt mycket. Man kan väl säga att mitt politiska engagemang tog ett stort steg framåt på grund av att Olof Palme behövde försvaras. Han deltog i en demonstration mot Vietnamkriget tillsammans med nord vietnams ambassadör. I Sverige. Och eh, det blev ju en väldig kritik mot det. det så honom. Ja, det var ju den samlade borgeligheten. Både den politiska och ja, alla andra. Mm. Och eh, han var ju inte statsminister och partiledare då. Han var väl ut, utbildningsminister?
0: Ja, just när var det här?
1: Det här var 68 tror jag. Mm. 67 eller 68. Och jag kommer ihåg att eh, det var en väldig batalj. Jag stod upp på... En, det var i nian. Jag stod upp på en stol i klassrummet och, och skrek att eh, lärarinnan skulle ge fan i att kritisera Olof Palme för att han var emot kriget i Vietnam. Det var fullständigt kaos alltså. Ja Det, det var väl kanske inte rätt position på stolen men det var väl, alltså han väckte väldiga känslor Olof Palme mm. positiva hos en del som en 15-årig och negativa hos våran moderata eller ja, om de hette högen på den tiden vet jag inte
0: mm.
1: jag trodde jag skulle få sänkt
0: betyg men, men det... Lärare innan var moderata. Alltså. Ja, ja nej, nej, just... men
1: det fick jag inte fast jag stod på stolen och skräckte <laughs> jag, fick, jag, fick, jag fick bra betyg i, i samhällskunskap.
0: Ja. ja, det kanske var pluspoäng att du gick upp på stolen. Så jag, jag, var jag var ju
1: engagerad eller alltså. Ja, precis.
0: Vad heter nu, om vi spolar fram några år, 1986, var det till Kommer du ihåg vad du gjorde?
1: Ja, jag kommer exakt ihåg vad jag gjorde. Jag hade stigit upp extra tidigt. Vi skulle göra att valmanifest inför korvalet på Umeå universitet. Mm. Och det var en lördag. Och då hörde jag hur intervjuaren frågade, en taxichaufför När insåg du att det var Olof Palme? Och frågans karaktär gjorde ju att jag förstod att det hade hänt någonting. Och jag blev... Väldigt chockad.
0: Mm. Nej, alltså gick det upp för det direkt då att han var
1: skjuten eller? Ja, frågans karaktär var sån att den antydde att Palme var död. Men jag hoppades ju att det var inte så.
0: Mm.
1: Jag menar, det var ju... Jag började direkt tänka på Gustav den Mm. Statschef, regeringschef. Alltså när den senast blev en, en statschef eller regeringschef i Sverige. Och sen så ringde jag runt och väckte alla i det parti jag tillhörde. Och jag ringde till mina föräldrar. Som jag älskade Olof Palme. Och jag ville att de skulle få höra det från mig. För att jag fortsatte att lyssna på radion. Och då framkom det ju bortom varje... Alltså då sa de ju att han var mördad.
0: Minns du begravningen?
1: Ja, det var, den sändes ju i tv. Och det var en gigantisk manifestation från svensk arbetarrörelse. Man såg den enorma styrkan som fanns då i ett demonstrationståg. Som var ett av de största som jag någonsin har sett. Var väldigt gripande. Invandrare stod
0: grät. Mm. Ja, han var väldigt populär utrikt, alltså i utlandet.
1: Han var populär i utlandet. Han var populär bland invandrarna i Sverige. Och han var naturligtvis även populär hos sina egna. Och impopulär eh, hos många motståndare. Mm. Alltså han väckte väldigt starka känslor.
0: Ja. Ja, det, är det är inte det. många politiker idag som kan ha väckt såna känslor som Palme.
1: Ja, absolut. Nu, alltså när, när Palme blev mördad så då var han ju inte min idol längre. Alltså, han var ju en idol för många av oss när man var 15 år. Att när han blev mördad då hade jag varit med i politiken i 11 år. Alltså, och, och, och jag hade ju en realistisk syn på vem Olof Palme var. Både mm. positivt och negativt. Jag vet ju att han var inblandad i IB. Och det fanns ju flera sidor av Olof Palme. Mm. Vem var Olof Palme? Liksom? Det, det är inte så lätt att, att besvara. Men eh, det var ändå så att även om man hade fått en mer balanserad bild. Liksom, var han radikal? Var han inte radikal? Hur var hans förhållande till USA? Var han USAs hårdaste kritiker eller var han USAs bästa vän? Det är svårt att säga. Men det var ändå så att när Olof Palme talade, då lyssnade man. Alla lyssnade. Oavsett vad man tyckte om honom. Ja, oavsett ja. vad man tyckte om honom. Och jag, jag minns speciellt han talade om mot apartheid i Sydafrika- och det tal som man höll rakt i radion till svenska folket, det låg på en nivå, en sorts svårighetsnivå som jag tror inte att eh, Stefan Löfven skulle kunna prata till den socialdemokratiska partikongressen. Mm. Alltså Olof Palme vände sig till svenska folket och krävde att ni vet att apartheid är viktigt, ni vet att vi måste få bort det. Nu talar jag till er om svåra frågor men... Det är er plikt att vara med i vad som händer i världen. Det var mm. ett mycket, jag, jag lyssnade på talet senare, det, och sände ut det. Och jag är otroligt imponerad över liksom, det han förutsatte av befolkningen. Och befolkningen svarade upp. Alltså när Palme pratade, då lyssnade man.
0: Mm.
1: Oavsett om man gillar honom eller inte, det är för att han var en sån person.
0: Mm. Kan du beskriva lite grann hur det politiska klimatet såg ut i Sverige om man ser åren före Palme mördades?
1: Alltså det var det är ett politiskt klimat som jag aldrig har varit med om vare sig före eller efter. Det var en, ett oerhört hatiskt klimat. Och det som skapade det här var bland annat ubåtsjakterna. Det påstås ju att Sovjetiska ubåtar kränkte svensk territorialvatten väldigt ofta. Och militären och media uppbackade av företrädare för näringsliv och borgerliga partier. Piskade fram en hatstämning som är mycket svår att föreställa sig idag.
0: Vad tog den för uttryck den här hatstämningen?
1: Hatstämningen... den tvingade ju bort exempelvis Sveriges dåvarande utrikesminister Lennart Boström. Den här modige ministern, han dristade sig att mellan skål och ägg ifrågasätta bevisen för att Sovjet verkligen höll på med spioner båtar mm. mot Sverige. Han, han sa bland annat att han hade svårt att tänka sig att ryska trupper skulle komma hoppa, hoppandes upp ur ubåtarna för att invadera Sverige. Va? Och det här var ju sagt mellan skål och vägg. Men det kom ut. Mm. Och det orsakade en närmast vanvettig kampanj mot utrikesministern. Det var alltså ett helgerån att ifrågasätta denna allmänna sanning. Alltså man piskade fram en sanning- och det var att sovjetiska ubåtar kränkte svenskt territorialvatten, stup i kvarten och den som ifrågasatte att det var krigsförberedelser, den var landsförädare i stort sett. Så man, man tvingade alltså Palme att med något års fördröjning att låta att offra Bodström.
0: Han fick avgå sen.
1: Alltså. Ja, han fick avgå. Alltså det finns tre excellenser om jag inte tar fel. Alltså tre väldigt speciella ministrar. Det är mm. statsministern, utrikesministern och eh, finansministern. Och eh, det är speciellt att vara någon av dem. Så alltså, Boström fick så att säga, finna sig i att bli degraderad från utrikesminister till eh, utbildningsminister. Och jag minns när Boström var på Umeå universitet en gång- och höll ett tal och pratade med studenterna. Och när det var klart så gick jag ner till Bodström och sa att... Det var bra sagt, det där om ubåtarna
0: mm.
1: Och du ska veta att du har mitt stöd. Vad sa han då? Ja, han, blev, han, blev, han blev rörd och han sa tack. Och mm. tittade med ögonen. Det märktes att det betydde någonting för honom.
0: Mm.
1: Palme var ju tvungen att offra honom alltså.
0: Mm.
1: Han hade gjort själv så själv. det var liv. så
0: hårt, alltså, ja. hetsan.
1: Hetsen var så hård att även om Palme dröjde med det till eftervalet 85 så kände sig Palme tvingad att offra Bodström. Och det där att Palme retirerade för den här hetsen och offrade Bodström, det tror jag gav de här mest extrema högerkrafterna. Blodad tand. Regeringen visade svaghet regeringen gav efter
0: ja just det ja, för vi börjar ju närma oss alltså, dina uppfattningar när det gäller vilka som var ansvariga för mordet jag menar, men det mest kända misstänkte för mordet i alla fall för, för mig jag tror för, för ganska många andra det är ju Christer Pettersson mm. som ju var en alltså han var ju rätt trasig person eh, mm. som jag har ju faktiskt träffat honom själv Eh, jag är vuxen i Stockholm så ibland så såg man ju honom när man åkte tunnelbana, pendeltåg och sådär. en gång så, så stod jag faktiskt bredvid honom. på Hur gammal eh, var Det Han var 2003 så jag var 18. Eh, jag var på väg hem då från, från skolan och så kliver han på. Och han hade ju alltid en skinjacka på sig och han såg ju riktigt sliten ut. Jag tror han dog väl 2003 eh, eller 2004. Och då stod han, han, stod ju hängde liksom i dörrarna till, till eh, pendeltåget. Och pratade liksom, och han hade gjort en under dagen. Han liksom inlett dagen med att dricka en sjua Explorer. Och sen var det ju brass, chaco brass.
1: <laughs> var så att, inte rädd för honom?
0: Nej, alltså man såg att det här är liksom en riktigt trasig kille. Sen är det ju, alltså det kändes som att jag var dubbelt så lång som han också. Han var inte så lång. Åren... Som, som missbrukare hade tagit hårt på honom. Men du tror ju inte att det är Christer Pettersson. Utan du har ju liksom en, en annan uppfattning.
1: Ja, jag vill först och främst distansera mig från alla rättshaverister, privatspanare och, och den typen av personer och personligheter. Jag tillhör inte dem utan jag har en teori om vad som kan ha utlöst mordet på Olof
0: Palme. Just det. Du har inte alltså en, en idé om att det var den personerna.
1: Jag har ingen idé om vilken person som höll i avtryckaren mm. på Sveavägen.
0: Ja, just det. Så, som jag förstår det, så din, din uppfattning är att det finns ett gäng personer som är moraliskt ansvariga?
1: Ja, det är den svenska marinens officerskår- som är moraliskt ansvariga för mordet på Olaf Palme, enligt min uppfattning.
0: Vad bygger du det på då?
1: Ja, mariner var ju naturligtvis mest involverad i ubåtsjakterna. Mm. Det är deras jobb. Och eh, marinen har alltid haft de mest högerinriktade officerarna i den svenska krigsmakten. Eh, man kan väl säga att armén, det är proletärerna. Och marinen, det är överklassen inom den svenska krigsmakten. Mm. Det finns väl inte någon kung eller prins som inte har gjort värnplikten just inom marinen. Mm. Det är en tradition. Jag vet att den nuvarande kungen gjorde sin värnplikt där. Och det var så här att den 10 november 1985 så publicerade Svenska Dagbladet intervjuer med 12 höga marinofficerare- i vad som i praktiken var ett officersuppror mot en folkvald regering. Alltså ledningen för ett helt vapenslag, marinen, förklarade att den saknade förtroende för regeringen. Alltså som i någon jävla bananrepublik.
0: Jo, ja, det är ju häpnadsväckande.
1: Det är häpnadsväckande. Och om någonting liknande hade skett exempelvis i USA eller Frankrike så skulle regeringen omedelbart ha avskedat samtliga officerare och sannolikt skulle de ha ställt en tongivande officeraren inför rätta för högförräderi. Och det är vad jag skulle ha gjort mm. om jag hade befunnit mig i Olof Palmes situation. Jag skulle ha dem allihop samma dag och jag skulle ha Inlett en rättegång för högförräderi. För det var alltså ett officersuppror. Mm. Och eh, man kan säga att en vecka tidigare så inleddes det här officersupproret. Det var de här tolv. De publicerade sin debattartikel den 10 november 1985. Men en vecka tidigare hade en mycket känd kommendörkapten. Hans von Hofsten inlett angreppet i en artikel där han pratade om att disciplinen och befälsordningen inom det militära systemet höll på att upplösas. och Han talade om att eh, det här berodde på att regeringen inte tog den främmande undervattensverksamheten i Sverige på allvar utan förtegden förringade den eller till och med förlöjligade Sovjets ubåtskränkningar. Och han pekade ut statsministern och utrikesministern, alltså Olof Palme och Lennart Boström.
0: Just det, så att den här, den här Hofsten, du menar han inledde det här? Ja. Sen kom de här 12.
1: Just precis.
0: Och eh, på vilket sätt tror du att de, alltså de här 13 då totalt, för du säger de är moraliskt ansvariga, på vilket sätt då?
1: Ja, de här 12 då som skrev en vecka senare de backade inte bara upp från Hofsten utan de gick längre än honom i två avseenden. På vilket sätt då? Ja, vissa av dem sa rakt ut att de saknade förtroende för regeringen. Och till detta kom att flera av marinofficerarna pekade speciellt ut Olof Palme. Jag kan, jag kan citera en örlogskapten som hette Leif Nylander, han sa, jag citerar Regeringens reaktion är allt för lam Den tar inte hotet på allvar Och sen säger han Jag litar inte på Olof Palme Och regeringen i den här frågan mm. Alltså han dömer ut hela regeringen Och han nämner Olof Palme vid namn En mm. annan av de här officerarna Som hette... Kapten Peter Nureen, han säger, jag citerar, det kan vara personliga reflektioner från statsministern som styr utrikespolitiken. Jag litar inte på Olof Palme, men på regeringen. Alltså han distanserar Olof Palme från regeringen och talar om...
0: Han pekar att, ut honom.
1: Ja, han pekar ut Olof Palme. Och sen säger han, det kan vara personliga reflektioner, det är väldigt konstiga ord. Vad han menar det är att Olof Palme är inte trovärd. Han kan vara en spion. Mm. Det är det han, han syftar på. Och jag vill säga det igen. alltså Det är bara i diktaturer som militären förklarar om den har ett förtroende för en vald regering eller inte. Och i det här fallet så går, alltså jag betonar det igen, ett helt vapenslags högsta officerar går ut och säger att de har inte förtroende för regeringen. En del säger det, andra säger att jag har inte förtroende för utrikesministern, ytterligare andra säger jag har inte förtroende för Olof Palme, statsministern. Alltså det är en absolut det, det kan bara beskrivas som ett officersuppror, upp, precis som i en, en diktatur. Det ska vara regeringen som talar om om den har förtroende för militären. Det ska inte vara militären som går ut i, i svenska dagbladet och säger att den har inte förtroende för regeringen.
0: Nej. Men alltså hur, hur reagerade Palmen på det här? För det, här, det är ju alltså som sagt det är ju helt häpnadsväckande ett helt vapenslag inom militären går ut och utmanar regeringen på det här viset.
1: Ja, alltså här kommer den verkliga besvikelsen därför att Trots att officererna offentligt pekade ut statsministern som nästintill en landsförädare. Och, och, och då säger jag, det skedde ju offentligt i Svenska Dagblaget. Ja. Men alltså vad som sades mellan skål och vägg.
0: Ja, det måste det var ju, mycket värre. Ja,
1: det var ju naturligtvis mycket, mycket vä värre. Alltså de som läste det här, de fattar ju att det här var ju bara toppen av ett isberg. Utan många Militärer, poliser ansåg att Olof Palme var en spion, direkt spion och landsföräldare. Och det här, det var Olof Palme och den socialdemokratiska regeringen skyldiga att reagera emot. Och jag, jag säger det igen, de var skyldiga Sveriges demokratiska ordning att avskeda varenda en. Och de borde ha ställt någon, deras ledare, von Hofst Hofsten eller någon av de andra, inför rätta för högförräderi. Det finns bara ett enda sätt för en demokratisk regering att besvara en sån här attack.
0: Mm.
1: Och i ett annat land, USA eller Frankrike, skulle det ha hänt något dramatiskt. Mm. Det här är en upp ett uppror mot en demokratiskt vald regering- det ska vara regeringen som uttalar sitt förtroende för militären. Det ska inte vara militären som går ut i svenska dagbladet och talar om ifall de har förtroende för regeringen eller inte. Mm. Och här, här visade regeringen och Olof Palme alltså svaghet. Och de hade inte rätt att inte agera. Det var deras skyldighet att agera. Och jag är ytterst besviken på Olof Palme, Lennart Bodström- och den socialdemokratiska regeringen- att de bara i tysthet lät det här passera.
0: Mm. Vad tror du reaktionen vart då- inom de här kretsarna på att de bara lät det passera?
1: Ja, så alltså, det är här som jag menar- att det är här jag börjar fundera på- deras utspel och, och kopplingen till mordet- på Olof Palme. Därför att om ett helt vapenslags- Högsta ledare går ut och pekar ut statsministern och regeringen som näst intill landsförädare. Då så skapar du en av två nödvändiga komponenter för att det ska hända någonting hemskt. Och det är ju att du skapar en sorts legitimitet i att agera mot landsföräldarna. Alltså, det här är ju inte vilka människor som helst. Det här är de personer som dagligdags jagar ubåtar. Mm. Och om de säger att regeringen inte tar det på allvar, förtiger, förlöjligar, jag menar, och så säger de att de har inte förtroende, då skapar ju de hos många, många, många eh, högerextremister en känsla av att vi måste ju göra någonting. Vi måste ju ta saken i egna händer. Det finns många svagsinta dårar ute där med vapen.
0: Mm. Så du tänker att det, det är det som är liksom att de är moraliskt ansvariga de här tretton marinofficerarna. Att de kan ha genom sitt utspel och att Palme inte besvarar
1: Exakt. Alltså, deras utspel var en direkt utmaning av regeringen av utrikesministern och av Olof Palme personligen. Och dessutom pekar man ut statsministern som näst in till landsförädare. Och det är den ena komponenten. Och då fäster man så att säga kikarsiktet på Palme. Mm. Den andra komponenten det är Olof Palme och regeringens oförmåga att visa vem som är herre i huset Sverige. Alltså, när, om du visar svaghet, precis som, som vi, vi levde i en bananrepublik, mm. och det varför man använde det ordet det var för att det var statskupper i de bananexporterande länderna i Latinamerika ja, var, varannat år, eh, i bör, mitten på 1900-talet, va? Mm. Eh, om man visar svaghet då väcker man blodtörsten och att dels bli utpekad som nästintill spion som sviker landet och dels inte försvarar sig hårt och visar vem som bestämmer då uppnås det en kritisk massa du är utpekad som nästintill landsförrädare. Och du försvarar dig inte genom att avskeda de som gör det. Då uppstår det en konstitutionell kris av första rangen. Och genom att du visar svaghet, då väcker du blodtörsten. Du har blivit anklagad för att vara landsförrädare. Du försvarar dig inte. Trots att du har både rätt och skyldighet att försvara dig. För du försvarar demokratin, men du gör det inte. Du backar ut ur fighten och då uppsnår den kritiska massan. Då känner en och annan dåre att det här är legitimt att agera.
0: Mm. Så att när du säger moraliskt ansvarigt, då är det inte... Någon av de här tretton. Som du vill peka ut. Utan att de skapade en, en sorts go ahead. Åt någon högre extrem
1: Exakt. Alltså det moraliska ansvaret är. Att i det fruktansvärt hetska klimat. Som fanns under 80-talet. Så genom sitt officers Så drev de det ett snäpp för långt. De pekar ut. Olof Palme personligen. De antyder att han är landsförädare. Olof Palme och regeringen är inte kapabel att agera och försvara sig och då öppnas luckan. Fallluckan. Då öppnas den möjligheten och, och då man skapar alltså en legitimitet för att mörda. –landsförrädaren, statsministern. Och det är de officerarna som drev det här hetsen
0: ett steg för långt. Mm. Alltså har, när du har tagit upp det här med, med, med andra, vilket jag utgår från att du har gjort. Är det någon som har klagat på den eller har du fått beröm? Vad har du fått för reaktioner på det här?
1: Ja, jag, vill, jag vill först bara göra tillägget att den som kramade avtryckaren– den där natten då Olof Palme blev mördad behöver aldrig ha pratat med de här 13 officerarna utan det är någon som helt enkelt har uppfattat deras budskap mm. eller rätt trott sig uppfatta vad personen uppfattade var deras budskap. Alltså de piskade fram stämningen. Mm. De
0: beställde inte mordet.
1: Nej, de beställde mm. inte mordet och de kramade inte avtryckaren själv. Men de skapade den atmosfär i vilket någon enskild svagsint högerextremist kände kallelsen att rädda Sverige från en landsförrädare som höll på att sälja utlandet till Sovjetunionen. Exakt det är kärnan i det jag tror.
0: Men vad har du fått för reaktioner? Har du fått några klagomål eller berämmar?
1: Ja, jag ska berätta en sak. Och det är väl kanske både ris och ros. Mm. Och det är att det var en kille som tyckte att den här artikeln som jag har skrivit om det här var väldigt bra. Så han la ut den på nätet. Och efter ett tag så blev han uppringd. Mm. Han kontaktade mig för att berätta det här för mig. Och det var en främmande röst som sa till honom i telefonen att han hade lagt ut, sig, lagt ut den tror jag på Facebook eller någonting. Mm,
0: alltså alltså, det är ganska nyligt.
1: Det, det här är ett antal år sedan. Ja. Men han, alltså, han, det blir som han som tog ansvar för att lägga ut den. Mm. Och det han fick reda på det var en främmande röst i telefonen som sa. Hör du den här artikeln om mordet på Olof Palme? Ja sa han. Man kan hamna i en svart sopsäck och försvinna. Om man lägger ut sådana artiklar. Och det var så pass otäckt så att han kontaktade mig och berättade det här ja. för mig. Som en sorts varning. Va. Så att å ena sidan så tyckte den här killen i alla fall om artikeln. Ja. Å andra sidan så fanns det de som inte tyckte om den. Men även det ser jag som ett beröm.
0: Ja, vad tänker du om det? Varför tror du att de pratar om svarta sopsäcken?
1: Ja... Det vill jag inte spekulera om. Jag tar det inte som ett bevis på att min teori är riktig. Men däremot så är det här officersupproret någonting som bara hela samhället gled över. Och Jag minns än idag hur kafkaitiskt, hur overklighets... Alltså vilken känsla av overklighet som drabbade mig när jag såg artikeln. Och jag var chockad över att Olof Palme och den svenska regeringen inte agerade. Utan bara lät det tona ut. Mm. Och som jag säger det än idag. Det är två komponenter. Det är dels komponenten att peka ut regeringen som näst in till landsförrädare. Och speciellt Olof Palme. Och den andra komponenten är att visa svaghet i en sån situation- är förbjudet mm. mot den svenska befolkningen. Och som jag, jag kan, så att säga, jag vet inte. Men min uppfattning är att det här kan mycket väl. Även om jag inte är säker på det. Just den andra komponenten, svagheten, mm. har lett till att någon kände sig kallad. Att det var legitimt. Att mörda Olof Palme. Mm.
0: Jag tror att vi slutar där.
1: Ja, det är ju påsk snart.
0: Precis. Jag vill bara avsluta med att jag dels tacka dig då. För att du ställde upp och pratade om det här. Det här är ett känsligt ämne. Mm. Vilket är inte minst det här samtalet du fick höra talas om visar.
1: Det kommer nog alltid att vara känsligt det här. Mm. Men jag vill sluta med att säga att jag tillhör inte privatspanorna. Jag tror inte jag vet vem som höll i mordvapnet. Nej. Men jag har en bestämd uppfattning. Och det är att de här officerarna är moraliskt ansvariga. Och inte bara de här officerarna. Jag vill också lägga till en sak. Och det är att de här var ju inte ensamma officerare i marinen. Utan det borde också ha varit så att andra officerare i marinen borde ha gått ut och förklarat- att de tog avstånd ifrån de här tretton ja. och att eh, deras brist på avståndstagande det innebar att de teg och samtyckte med de här tretton. Och det gav intrycket av att ett helt vapenslag betraktade regeringen som oduglig och statsministern och utrikesministern som landsförädare. Och därmed ställde de in tillsammans med de tretton kikarsiktet på Olof Palme. Och det är deras ansvar. Det är deras moraliska ansvar. Och jag vill att de ska leva med den skulden för resten av sitt liv.
0: Ja, vi får avsluta med de orden. Jag får tacka så mycket. Tack så mycket. Det är som sagt slut för idag. Nu. Jag vill bara säga några ord om att om du gillade innehållet i podden så kommer du även att gilla vad vi har skrivit i Nya Arbetartidningen. Och går du in på arbetartidningen.se så kan du ta del av det skrivna materialet. Bland annat om du söker efter Olof Palme så kan du hitta den här artikeln som Jan Hägglund har skrivit om marinofficerarna och mordet. Går in på arbetetidningen.se kan du även teckna dig på en, för en prenumeration på tidningen. Och kostar bara 30 kronor i månaden. Vår strävan är att skapa en daglig nyhetskälla där vi har både kortare arbetsplatsrapporter och längre analyser. Och historiska teman som det vi hade här idag. Men för att kunna bli det så behöver vi stöd. Dels i form av att vi vill ha in såna här arbetsplatsrapporter- så om det finns någonting som du har gått omkring och irriterat dig över på jobbet. Så skriv ner det och skicka in det. Och bry dig inte om stavfel och syftningsfel och meningsbyggnadsfel. Eller om du inte kan skriva ordentligt. Så skicka in det bara. Så fixar vi till det i efterhand. Men vi vill ha in din arbetsplatsrapport helt enkelt. Det andra du kan göra är att du kan stödja oss ekonomiskt. Det enklaste sättet är att swisha oss. Du skickar en lapp eller en hundring till 123 504 71 05. Alltså 1 2 3 5 71 05. Och om du inte har skriver ner det så finns även det på arbetartidningen.se. Tack så mycket för att du har lyssnat idag. Jag heter Davis Kasa och jag vill önska dig som lyssnar en glad påsk. Så hörs vi igen nästa fredag.